0: La Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS Più la vitamina D per ossa e muscoli Grazie a tutti i nuovi patron Che sono tantissimi Giovanni, Frex, Pierpaolo Andrea, Elena E Giulia Mi rispondo a un patron che mi ha chiesto Anche se non ho scritto il nome Poi nell'elenco per cui malediziere non mi ricordo il nome Ma chi ha inventato il sushi E chi ha pensato di creare l'all you can eat Cose molto, cose molto Cose molto umane <ride> Ok non so rispondere. La domanda di chi ha inventato un sushi Nel senso che non sappiamo il nome Anche perché è successo un sacco di tempo fa Ma un sacco di tempo fa Però possiamo vedere la storia del sushi E anche marginalmente quella dell'all you can eat Gem, di bene, all you, can eat. all you can eat Oh, bravo Che è molto meno interessante Allora, probabilmente la maggior parte dei ristoranti che vendono sushi nella vostra città Sono gestiti da personale cinese E voi direte Ma non è il vero sushi E tecnicamente invece state sbagliando Perché il sushi non è che fu inventato in Giappone La tecnica del conservare il pesce crudo In realtà di solito fermentato È del sud-est asiatico E arriva in Giappone dalla Cina Per cui tutto sommato I cinesi di sushi Almeno a livello storico ne saprebbero di più Allora, il primo sushi si chiamava Funazushi Ed era fatto in questo modo Siccome il pesce era ovviamente una pietanza piuttosto prelibata E l'idea era conservarlo per più tempo possibile E come avrete immaginato Non c'erano i frighi mille anni fa Quello che succede è che si inventano un modo per conservarlo il pesce Ma non è proprio conservato È fermentato Che è un po' diverso Vuol dire che sicuramente si altera nel tempo il cibo Ma se non altro non muori di salmonella Come? Male! è successo pure E lo conservavano così Prendevano il pesce e lo mettevano nel riso E poi lo chiedevano in delle botti per mesi A volte anni Il funazushi ancora oggi in alcune zone del Giappone si mangia È una preparazione lunghissima Sta in delle botti per tre anni Una rottura di coglioni pazzesca L'idea è che viene ridotta l'umidità del pesce E viene aiutata la fermentazione attraverso un altro alimento Che in questo caso sono i cereali il riso appunto Fino al XV secolo Cosa si faceva? Si mangiava il pesce marcio E si buttava via il riso Perché ah, Che schifo il riso <ride> Poi a un certo punto Intorno al XV secolo Appunto perdono qualunque pudore Iniziano a mangiare anche il riso Pieno di pesce marcio Tutto cambia intorno al 1700 Quando viene scoperto Che l'aceto aiuta molto meglio Del riso a fermentare il pesce O meglio Più che altro ci si mette di meno Ora qua ci sono Una serie di racconti Che cambiano un pochino versione Allora questa è La storia tradizionale Qualcuno dice che il sushi vero e proprio, cioè il pesce crudo così com'è, o meglio il fatto che sia buono il pesce crudo così com'è, viene scoperto quando viene mangiato il funazushi prima che sia pronto. Da chi? Da persone impazienti. Altri invece pensano che sia nato perché i pescatori che non facevano in tempo a riportare il pesce a terra e dovevano mangiare in pausa pranzo, povere bestie, si portavano il riso a bordo tipo nella schiscetta. Schiscetta sono lombardo, mi sa. E poi dicevano che palle il riso, non sa di un cazzo, cosa ci metto? Proviamo col pesce crudo crudo. Ah, è più buono del previsto. Dopo il 1700, sempre in Giappone, il sushi prende piede decisamente quando diventa per antonomasia forse il Primo fast food della storia, nel senso che veniva fatto dai carretti per strada per la gente che aveva il grano nel senso dei soldi. E la cosa bella del sushi è che era bello vederlo fare, nel senso che gli chef fighi che rollavano sushi rapidamente, erano anche loro stessi un'attrazione. Un po' come i video dei gelatai turchi che ti rubano il cono. Eh? Li avete visti anche voi su YouTube, quelli che ti rubano il cono, non ti viene voglia di rovesciargli il banchetto? <ride> Ridammi il mio cono! Quindi sushi in grandissimo spolvero, il Giappone è felice e poi arriva. Arriva la seconda guerra mondiale e durante le guerre la gente è meno felice oggettivamente, anche molto più povera. Per cui iniziano a esserci tutta una serie di restrizioni per quanto riguarda la consegna e la vendita di cibo. Per cui mettono su questa regola che tu ti portavi il tuo riso al banchetto del sushi e per un tot di soldi, pochi, ti davano 10 sushini. Però per fare 10 sushi dal riso che portavi più, gioco forza hanno dovuto rimpicciolire molto prima di questa restrizione, quindi prima della seconda guerra mondiale, i tocchi di sushi erano grandi tipo tre volte tanto. Non male! No? Un po' di curiosità, intanto, per esempio, il salmone, che è probabilmente il sushi più comune a cui siamo tutti più abituati Chi l'ha inventato? I giapponesi? No col cazzo, perché i giapponesi non avrebbero mai messo il salmone dentro il sushi Perché il salmone del Pacifico è sempre stato impestato di schifezze Per cui era un pesce che è proprio no 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 daniel È dal 1995, l'altro ieri, da un punto di vista storico, che inizia a diffondersi il sushi di salmone Come mai? Perché c'era un altro paese abbastanza lontano dal Giappone, la Norvegia, che era pieno di salmone fino agli occhi e non sapeva da chi più a chi cazzo venderlo. Per cui convincono e ci mettono tipo dieci anni a convincerli che era buono. Che cazzo fai, Ramon? Sei caduto! E le ali, come fai a cadere? Ramon, stai bene? Suppongo che sia bene. Dopo dieci lunghi anni di lavoro di persuasione, riescono finalmente a convincere i giapponesi che il salmone d'allevamento norvegese è buono da mangiare. E glielo vendono a dei prezzi esorbitanti, tanto loro sono chili di soldi. Ma non che i norvegesi siano poveri. Però, insomma, è un affare che fa tutti felici. E noi adesso ci mangiamo il salmone, convinti che sia un sushi abbastanza tipico. Altra cosa divertente, sapete come si chiama il vassoietto di legno in genere di bambù? Sul quale vi. non la barchetta, che è una tamarrata, quello piatto. Si chiama geta. E che cavolo vuol dire? Geta. Geta? è il nome della ciabatta giapponese, quella dei cartelli animati, quella di legno con... È, è, pra... è in pratica come se mi... tu dicessi, mi porti un infradito di pesce? Mmm, yummy. E ancora un'altra simpatica curiosità, dove sono stati inventati i California Roll? Eccoti qua, Ramon. In California? No, naturalmente no. In Canada? Da chi? Da un giapponese Però questo sì E perché fu inventato lì? Allora I roll Prevedono che L'alga sia fuori Ok Però la gente Soprattutto i canadesi Schifavano tantissimo Le alghe Allora Questo chef giapponese Che si chiama Tojo Inventa una cosa Che è abbastanza banale Rolla tutto dentro l'alga E poi ci appiccica fuori Uno strato di riso E la gente dice Oh non c'è l'alga Non si vede Ah questo è buono Ti lo mangia in particolare I californiani Che arrivano Lì Nel suo rinomato ristorante Per cui diventa il California Roll Pensate che roba Per venire alla seconda domanda Chi inventa l'All You Can Eat? Non si sa chi lo inventa per primo Ci sono delle catene americane Che sono quelle più vecchie Che hanno inventato questo sistema Già negli anni 70-80 Ok? Nasce lì il sistema Anche se negli Stati Uniti è andato via via decadendo Perché per forza se devi fare margine e campare Facendo un olio You Can Eat In cui fai pagare molto poco eh, Il cibo di solito non è di una qualità esorbitante Per cui dopo un po' la gente dice Sai cosa? Vaffanculo, pago 5 euro in più e mangio decente. Ci sono stati tutta una serie di servizi Anche sulla tv italiana Su come fanno gli all di sushi Ad abbassare i costi E banalmente che di solito prendono il pesce congelato Il più delle volte Anche se poi non lo dicono che è una roba grave perché è frode Ma vabbè insomma Quello è un altro discorso Se andate in Giappone a mangiare sushi Oppure uscite con una o un giapponese E non volete fare la figura dei caffoni Evitate di A. Spezzare il pezzo di sushi Provate voi a dire spezzare il pezzo di sushi È difficilissimo E si mangia in un boccone solo B. Non si aggiunge il wasabi Che peraltro non è wasabi come abbiamo raccontato in una puntata di un sacco di tempo fa In teoria il wasabi c'è già Fra il riso e fra il pesce Semplicemente ci si mette la soia C. appunto, la salsa di soia Non pucciatelo dentro come se fosse un pan di stelle Bisognerebbe bagnare solamente la parte di pesce Non il riso che assorbe tutta la salsa di soia e Poi del pesce non senti un cazzo D, il ginger Il... Ramon come cazzo gli dice ginger? Il... Si può che devo cercare come si dice ginger? A no, c'è già la ricerca su Google Ginger in italiano, non sono l'unico bruciato. Lo zenzero porca vacca! Lo zenzero serve tra una pietanza e l'altra per sciacquare la bocca. No, nel senso che, siccome un sapore molto forte, ti resetta le papille gustative, quindi sei pronto a gustarti il prossimo tocco di pesce gustandoti ogni differente sfumatura di sapore. Buon appetito e a domani con cose molto umane.